0: Sumo é o programa que nasce da vontade de compartilhar das narrativas, memórias, olhares de artistas educadores que vêm atuando em exposições de arte, da experiência de troca com o público e detalhes do que acontece nesse encontro. Meu nome é Flávia Paiva e começamos o programa Sumo.
1: Pelo que eu me lembro, eu lembro que eu tinha uma brisa bem grande com o nome movimento pendular porque na geografia é esse movimento de vai e bem que as pessoas que moram em outras cidades, sei lá, eu por exemplo moro em Osasco, ia para São Paulo todo dia e aí voltava, né, e enfim, o movimento pendular na geografia tem esse conceito. E aí também tipo a Guarulhos, momento que eu falei que aí eu ia pra usar, e aí a Guarulhos voltava pra casa, então era um grande movimento. E aí a partir disso também, não sei exatamente quem, mas acho que o Matheus, aí o Matheus falou sobre a cidade do Antônio, coisas assim. A gente começou aí mais ou menos por esse caminho, pelo então, menos é o que a minha memória me lembra. Posso estar equivocada, mas é isso. E aí veio a ideia, não sei de então, onde, é uma ideia de coletivo, né? Então aí veio a ideia de fazer o vídeo do áudio, né? na verdade era áudio, era vídeo, não né? se a gente tinha uma alguma coisa, mas de fazer o áudio ou o vídeo, não era áudio mesmo, fazer o áudio da gente indo trabalhar, e voltando pra casa. E depois eu montei esses áudios e fiz toda aquela paisagem, né? essa performance sonora pra gente fazer alguma coisa com ela. E aí depois teve a ideia de colocar a vida nas pessoas, colocar o áudio pra tocar no fone e a gente guiando elas pelos nossos caminhos, né? Mas eu cruz, vários os nossos caminhos todos juntos no áudio, né? E aí deu uma paisagem meio um pouco macabra, também dei uns toques. Mas ficou. Mais ou menos isso é que eu lembro.
2: Então eu lembro também que tinha uma pira do final da exposição, nós Nós estávamos tentando fazer um trabalho que fechasse ou que tentasse reunir as coisas que passavam nossas experiências durante a exposição e como a Mai disse essa coisa do movimento do pêndulo, o movimento pendular ficou bastante forte pra gente e... eu também, minha memória vai também por esse caminho de de tentar aproximar a proposta que o Forsage tinha com a nossa experiência de vida esses deslocamentos que que era necessário fazer para chegar ao trabalho e essa inclusive essa proposta do áudio foi uma das tantas outras que a gente fez para tentar materializar a experiência dos estagiários e estagiárias que se deslocavam até o Sesc, né? Pensando, enfim, muitas coisas. Borbulhavam. O que era uma pequena cidade, a gente saía de outra cidade. São Paulo já era quase uma outra cidade. Muita coisa influenciava para que nós discutíssemos sobre esses deslocamentos que éramos incumbidos a fazer. Então, além do áudio, teve um aquele mapeamento no papel que a gente desenhou o mapa de São Paulo e tentou traçar é, os caminhos, os percursos que todas as pessoas do educativo faziam para tentar entender que, visualmente, que, que lugares eram esses que, que estavam envolvidos com o Pompeia. A gente teve aquele exercício também de espalhar pelo, pelo espaço de convivência os nomes e os lugares que estavam presentes nesse papel é, para tentar organizar visualmente ali onde era a zona norte, leste, sul, região metropolitana, enfim. Acho que tem um pouco disso também. Uh! O trabalho sonoro e depois do passeio, com os visitantes, com outras pessoas do estágio e tal, foi a parte, talvez, da cereja do bolo, assim. <risos> é, que tentava esteticamente anunciar ou, enfim, mostrar do que, que nós estávamos falando. Foi exatamente isso. Nós gravamos os áudios de ida ao trabalho e a mais juntou tudo isso numa sobreposição.
3: Deixa eu ver o que eu me lembro. Eu me lembro muito que
0: esse,
3: esse movimento nessa esse movimento pendular que a mais falou, né? A gente pensava ele também, né? Enquanto uma coreografia do cotidiano. Uma coreografia é, que acontece num lugar maior que a cidade, né? E eu acho que por isso essa coisa de do transitar, né? Que era o que acontecia lá, né? Quando a gente, a gente participava desse, dessa visita. E... E esse transitar também era um transitar de memória, sabe? No sentido de que, é, eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso, né? Quando a gente ia é, fazendo esse, esse trajeto do trabalho é, ao SESC, a gente acabava por se apegar ao caminho, ao ônibus, ao encontro. Eu até falo isso porque eu tinha uma coisa de se encontrar sempre com o Matheus em um determinado ponto e aí aquele ponto virou ponto né é, para mim hoje a referência do ponto é o ponto em que eu encontrava o Matheus para ir para trabalhar então esse movimento ele vai criando essas memórias é, afetivas e cotidianas e você vai ressignificando e vai na verdade criando uma outra relação com o espaço né e eu lembro que a gente falou falou bastante disso em relação à questão sonora né eu lembro que tinha isso, né? Desse som também ser esse, 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 essa alça que né? ajuda a, a você se conectar com o espaço, isso né? que existia uma musicalidade, é, uma musicalidade ali no cotidiano, né? Se existia essa performance maior que acontecia na cidade, né? nessa performance, nessa essa coreografia, né? essa coreografia que acontecia nesse vai e vem, né? nesses trânsitos urbanos, isso também tinha som, isso também tinha música, né? e aí acho que foi essa brisa de trazer, né? é, cada um trazer um, um, um áudio. Né? Eu lembro que até eu não trouxe, né? Eu vacilei, mas é, me lembro que fiquei muito identificada com a edição que a mais fez, que era uma edição linda, assim, era incrível, era muito Acho que é aquilo que a gente vivenciava mesmo, assim. Mas enfim, nossa, é uma doideira, cara. Agora que eu tô pensando de novo, tô achando tão, tão doido, assim, né? E a coisa de andar vendado, né? De ser, tipo, realmente explorar também outras formas de estar no espaço, não só essa forma visual, né? Tinha essa coisa também de você tentar se conectar, né? Com você e essas memórias que você traz no espaço onde você transita. Né? E aquele jogo né, que tinha também, que a gente ficava é, indo de um lugar a outro, falando é, dos bairros que a gente morava e tal. Né? Assim. Isso era muito legal também. Isso vinha de uma brincadeira que a gente ficava fazendo quando é, a gente não estava no espaço e não tinha ninguém para conversar. Então, eu acho que vocês
4: já resumiram, falaram muito bem o que foi a atividade, que esse movimento pendular, essa cartografia que a gente realizou. Então, é tipo, atividade muito boa, assim, acho que faz gostei muito de participar. Acho que uma das partes que mais me tocou, assim, já falaram, mas foi a quando a gente fez um mapa da cidade, e cada, uma do, cada um do educativo colocou, tipo, colocou o, o Pompeia como centro Deslocou o centro da cidade como Pompeia, que é a zona oeste E fez uma cartografia ligando esses pontos tipo, cada distância, e, tipo, cada uma daí também tipo, calculou também, tem tanto o que de transporte como Eles tem tem tempo para deslocar São Paulo, uma cidade muito, muito grande enfim, tinha pessoas que se deslocavam tipo, em 20 minutos da convéia, pessoas que em duas horas, conviviam de outras cidades, enfim... Mas gostei muito de participar. Tem uma coisa que a Marina comentou. Então, é muito interessante também esses encontros desse caminho. Porque a partir do momento que a gente está aproximando o centro, casa Brasil Sesc, esses pontos vão se encontrando. E é muito lindo isso, porque tem assim, uma linda... É, muito isso tem um... Esse lugar, esse lugar afetivo agora também. daquele ponto que eu entrava a Marina né, e a ia é, juntos para o Sesc. Onde todos os pontos eram reunidos. Enfim... Além da atividade também, que é a sonora. Enfim... enfim aqui em São Paulo... Muita poluição autodestrutativa, né? então tem muitos estímulos, barulhos E é, a gente não para pra pensar nesses barulhos por causa que assim, a gente está acostumado A gente já naturalizou esses barulhos Mas é uma cidade muito barulhenta e é 24 horas Eu parei, não para pra pensar que tá morrendo. tipo Agora mesmo não é um barulho, sabe? Tá? Agora tá, que é, depois da região também é que se fala, né? Mas por exemplo, o centro ele é, mais, ele é mais barulhento durante o, a semana, tem muito barulho, porque o pessoal trabalhando tudo. Já a periferia, eu sinto que tem mais barulho de final de semana. Além, eu sinto que tem barulho sempre, mas tipo, final de semana ocorrem as festas, os churrascos, tá todo mundo reunido e tudo. Tem uma inversão de barulhos. Já o centro, tipo São Paulo mesmo, é mais silencioso, enfim.
5: Foi bem alegre lembrar dessa, dessa proposta Porque eu acho que é um exemplo muito explícito De estratégia de arte enquanto educação E de educação enquanto arte, sabe? É a minha experiência E foi uma, uma experiência de mediação para mim Enquanto mediador também Porque eu... No, na ocasião da exposição, eu estava morando e moro a
0: três minutos
5: a pé do espaço, então era muito discrepante assim, essa, essa relação, mesmo temporal, com o trabalho com, e com todas as relações da exposição, então foi, foi muito revelador para mim, assim. é, e aí o Mateus lembra da poluição sonora e, nossa, é essencial né, pensar nisso. Eu não tinha pensado nisso na época. Talvez a gente tenha discutido, mas eu não, não me lembro de, de participar dessa discussão. Eu tô, eu tô em Bauru agora, no interior. E além do barulho dos cachorros, né, não, não tem barulho, assim, uma cidade totalmente silenciosa. Né? Acho que vocês até conseguem ouvir os pássaros ainda esse áudio. É bonito pensar né, que foi um trabalho bem completo, no sentido de ter sido, inegavelmente, um experimento. Né? Então, tinha um caráter de investigação. É, a, a ideia do registro, né, que costuma ser muito presente nas propostas educativas, mas um registro que, que, que fugia da, né, da região da missão, né literalmente, né, porque era um registro em áudio que era experimentado recomendado. E,
0: acho que o mais importante de tudo
5: a experiência de ressignificar
0: uma, uma relação cotidiana, né? Que é o projeto
5: da minha casa até o trabalho. Que é diário, que é super cansativo, como todo mundo já falou. Algumas pessoas é muito longo. E daquele tipo de coisas que a gente, sempre que passa né, por, essa, por essa experiência cotidiana, a gente relembra isso, né?
0: Eu lembro que esse tema né, do movimento pendular ele surgiu a partir de uma proposta do Jason é, sobre o deslocamento forçado. Né? Eu lembro que ele colocou umas matérias de jornal assim, na mesa, umas fotografias né, e algumas perguntas assim, para provocar essa discussão e, e aí eu lembro que a gente ficou um tempo conversando sobre isso e chegamos é, nesse conceito do movimento pendular, né, que é o um conceito da geografia e é, a gente percebeu que, é, que isso era um, algo comum né, entre o grupo, assim, que todo mundo, né, em alguma medida, fazia esse deslocamento, né? É, deslocamento dos municípios, né, então Osasco, São Paulo, Guarulhos, é, o Pedro também, que era de uma outra cidade, né, de Bauru, e que aí veio para cá para estudar, a gente percebeu que isso era comum. Né, entre todo mundo e aí a gente decidiu falar sobre isso e como tinha a obra do, do pêndulo né, então a gente achou que seria legal e aí veio esse, essa proposta de gravar os áudios né, e criar uma experiência e foi muito legal assim, fazer porque a gente começou sem saber exatamente onde ia dar, assim, a gente não sabia foi algo que a gente realmente construiu né, coletivamente assim, conversando né, e percebendo o que unia aquele grupo e é, foi uma experiência é, coletiva, né? realmente assim. Né? Foi um experimento, né? como o Pedro falou. Né? Foi um experimento coletivo é, que a gente conseguiu construir. Né? A gente construiu essa experiência. Foi, foi bem legal. Nossa gente, muito bom, muito bom reviver isso.
6: Sobre o processo da atividade que a gente fez no Alien Foresight, objetos coreográficos Foi uma atividade que eu lembro Que ela envolvia muitas esferas, né? Tinha toda uma questão do acompanhamento Das pessoas que iriam fazer essa atividade Tinha... Todo um trabalho de cuidado com o áudio, de captação de áudio. E eu lembro que, por ter tantas esferas para que uma atividade acontecesse, né, isso engajou bastante nós. né, Nos engajamos bastante nisso. E foi um processo bem gostoso, pelo menos para mim, não sei para as outras pessoas, de entender que, para proporcionar uma experiência, existe toda uma cama atrás, né, é... eu acho isso muito importante no trabalho educativo, porque às vezes a gente pode ter a falsa impressão que o trabalho do educador é só aquele de falar na hora, etc. Mas tem muita coisa por trás, né? Tem toda uma preparação, toda uma caminha. Assim, eu gosto de pensar nessa palavra, mas, tipo, uma caminha que você arruma, é, molda, deixa quentinha, para que outra pessoa possa né, curtir aquela experiência. É, para além disso, eu lembro que os áudios, eles foram captados. Antes, né, o é, um período é grande, então, tem mais essa dimensão de tempo. E eu lembro que os sons ele sempre remetiam uma coisa muito entrada, sabe? Eram coisas muito sobre a nossa rotina, naquele espaço, nos nossos corpos, sobre o que estávamos ouvindo e escutando. Mas, na edição, a Mayara foi um trabalho muito incrível, assim, que quando a gente colocava aquele fone, fechava os olhos, aqueles mesmos sons, tão cotidianos, eles tornavam muitas outras coisas e era muito gostoso ter esse ter esse sentimento de estou tendo uma experiência nova mesmo, porque realmente não é comum, tipo pessoas videntes, né? que vem, né, tipo, são pessoas de deficiência visual, não é muito comum a gente fechar o olho e sair andando pelos lugares, né, então, tipo, foi muito, foi... foi muito gostoso mesmo, acho que essa palavra que vem na minha cabeça é quando eu lembro desse processo e provavelmente pra mim naquele momento esse processo foi uma outra coisa vezes sobre essa mudança né, de, de perspectiva a, part, a partir do tempo, ah, deixa eu ver o que mais eu acho relevante falar, ai ah, sim, que uma coisa que eu achei muito legal também era esse exercício de confiança, né? o quanto não verem apenas escutar para pessoas que, provavelmente, é, tem um nível de confiança, se me senti de ver, se sente vulnerável, né? E eu acho que todas essas coisinhas que foram acontecendo nessa atividade, por exemplo, a vulnerabilidade, esse som que ao mesmo tempo era intra. era era in intrapessoal, era subjetivo, mas também era. Era algo externo, né, tipo, não era só sobre aquele som que a gente tava quando tinha edição já se tornava uma outra coisa E todas essas coisinhas foram muito simbólicas Eu olho longe e vejo quanto que foi muito simbólico essa atividade em relação ao trabalho educativo E das relações que a gente criou entre nós quanto educadores naquele momento
3: Some. Next station,
0: Rio de Janeiro, Transferência Bari, Lima Base, Rio
2: Access to Subway Line 3,
6: <coughs> Rio
0: I'm oh.